0: Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I took this. To you.
1: Your job is to tell a traffic. That's the wrong information. Sillypodden. Patrik är jag. Makoto sitter i andra änden. Det är ett, eh, bränner ute i Mercato, Europa. Eh, det är mycket Harry Kane såklart, men det är mycket annat också, Makoto.
0: Ja, det är ju fullt upp efter på något sätt svalvågen av hela den här Messi-historien tänker man att ja, men det kan inte bli mer än så Jo, det kan nog bli mer än så för det är ju hela Kane-historien där Kylian Mbappé som verkar missnöjda Cristiano Ronaldo som verkar missnöjda lag som behöver fortfarande värva saker och lag som behöver sälja saker dessutom så att eh, det lär hända saker de två veckorna som återstår av det här fönstret, det är ju känslan i alla fall
1: Mm det är att Bara fråga vart vi ska börja någonstans vi, vi kan väl börja med Harry Kane då Bara så att vi har liksom rivit av den Ja, Det har väl inte hänt så mycket egentligen Senaste dagarna med att Harry Kane vill lämna Manchester City vill ha honom Men ja, alltså Daniel Levy vill ha så mycket pengar som möjligt och han kommer, han kommer knuffa den här hela vägen fram till deadline day tills City betalar de där extra eh, 50-100 miljonerna utöver asking price bara för att få igenom den här dealen till slut. Ja. Det, det är ju så. Vi,
0: ja. vi känner ju igen där från Bale till exempel han gjorde precis samma sak då. Fast han sätter sig i en ganska dum sits om han liksom skjuter på det här för mycket av liksom rapporteringen. Nu har ju handlat om att tiden börjar ticka. Och den börjar ju ticka med anledning att Tottenham behöver ju värva in en ersättare. Om de blir av med Harry ja. Kane så måste de få in någon mer spelare. Och att lösa den, det är inte helt lätt om man ska ha en spelare som har någorlunda kvalitet och du ska använda lite av de där Kane-pengarna du kan få in sig att City accepterar det med, jag säger, två dygn kvar av transferfönstret. Ja, men vi går med på det här då. Då sätter sig levi i ett läge där han inte direkt kan säga nej till det här, plötsligt och göra Kane ännu mer irriterad över tillvaron. Och då måste han hitta en ersättare på väldigt kort tid. Så att det känns ju som att om man ska ligga och... Om det är en halv miljö... vet du det? Om det är så pass mycket pengar det handlar om som är liksom asking price som de... Som de är liksom från varandra. Då förstår jag ju att han liksom håller i. Men det beror lite på att om det kommer ner till mindre summor. Ja, då kanske det är läge att acceptera att det är över på något sätt. Och acceptera budet för att kunna få in och nersätta. För du vill ju inte ha en missnöjd Harry Kane. Även om han kommer såklart ge allt han kan. Och såklart du ska hålla liksom ståndpunkt mot City. Men ja, det, är en, det är en lätt situation de sitter i.
1: Nej, jag, tror att de har, jag tror att de har bestämt sig för att sälja honom. Jag tror att det är klart i deras huvud. De vill ha så mycket pengar som möjligt. Det är verkligen Du tror ändå det? Ja, det tror jag. Jag tror att Tottenham har fattat beslutet att sälja Harry Kane. Det som, det som händer nu det är Daniel Levy. Being Daniel Levy. <laughs> Alltså han är, han är skitjobbig att förhandla med Och det vet ju alla som har haft med, med Tottenham att göra de senaste tio åren Att eh, det är svårt att köpa spelare där eller köpa spelare därifrån för, för den pengen som man hade tänkt sig mm. eh, Och eh, ja, han, han är hård i de här förhandlingarna helt enkelt Och det, det är det som jag tror håller på just nu eh, det, är helt, det är helt uppenbart att... att eh, det, det, är en, det är en förhandling, för mig i alla fall. Jag tror att det finns 0% chans att Harry Kane är kvar i slutet på det här fönstret.
0: Men det är vad jag tror. Mm, alltså det, är, det beror ju lite på om, de är, om City är upp och vad, vad City ser för andra alternativ i sånt fall. För det finns väl också en smärtgräns för dem hur mycket de än kan peka på vad de vill betala det som krävs. Så finns det ändå en mm. smärtgräns för vad de är redo att ge med tanke på. Att vi har betydligt unger, yngre anfallare i Kylianen, Bappé och Erling, Braut, vars, vars framtid inte är helt solklar med tanke på kontraktslägen och klausuler och så vidare. Så, så finns det nog ändå en gräns för vad City kan tänkas betala. Så Levy kan nog, om det nu skulle vara så att Tottenham faktiskt är inställda på att nu säljer vi Harry, då, då finns det, en, det finns en möjlighet för Levy att kunna schabla bort då, om man ska vara för mycket Daniel Levy. ja ah.
1: Han är, han, han, är, han är slipad. Jag tror han, jag tror han löser det här och jag tror, han får ut, jag tror han får ut de där extra kronorna ur affären som han just nu håller på att jobba med. Det, så, så brukar det bli. Men vi känner igen det här från, från Gareth Bale och från andra Tottenham försäljningar. Mm. Ja. som har
0: dragit ut på tiden Men det är en annan tid nu, det är inte Gary Spale till Real Madrid-tiden, det är en annan I och för sig inte för City kanske, de har ju fortfarande mycket pengar som helst och leka med så att det, det kanske är samma ändå Det är ju så Ja, ja det är ju så
1: eh, Om vi rör oss, en eller vi kan väl stanna i Tottenham för att de, de jagar ju faktiskt spelare också, det kommer kom uppgifter här om att de är på jakt efter Nandes från Calgary för ungefär sådär, 250 miljoner ja det kul? vi pratade ju om, om honom förra veckan.
0: Vi pratade om förra veckan där när Babilona var med här också. om min, ja, min och Babys favorit, Naitan Nandes. minns inte vart det var vi skulle skicka honom då, måste jag helt ärligt talat säga. Men det var inte, det var inte till med i alla fall. Eh, är, som truppspelare och liksom truppkomplement så tycker jag ju verkligen om den här värvningen. Och sen är det så att när Paratici har kommit in så är det väldigt tydligt att de har tittat på andra marknader än vad Tottenham vanligtvis kanske tittar, det vill säga... Ser jag som mittenskikt på förstärkningar som kan liksom förstärka truppen, kanske primärt för startelvan Och Nandes är väl en spelare som skulle göra och vara en ganska tydlig roll på att vara lite grisig, hård men samtidigt ganska liksom tekniskt kompetent också på det där inne i mitt Mm. Ja, vi får se. Det
1: känns ju som en, som en rimlig övergång, här, men jag kanske inte. Ser att just så centralt på mittfältet är där man har av de största behoven men, men varför inte? Om vi rör oss en liten bit från Tottenham Stadium då till Emirates och Arsenal Så händer det ju grejer där också Vi kan väl börja med att bara konstatera att Xhaka har skrivit på ett nytt kontrakt Och därmed tar ner alla rykten då om flytt till Roma bland annat
0: Ja just det, Roma-affären hade man nästan räknat hem för någon månad sedan Vet jag att han skulle ja. lämna och sen så vart det inte så mycket av det. Och sen nu så, så förlängde han väl optionen där som fanns till då 2024 mm. istället. Sen är ju frågan om det är ett drag för att få ännu mer pengar. För att liksom kunna sälja något bättre för att kontraktslängden är längre. Eller om det är för att man verkligen vill behålla honom till 2024. Eh, annars kan jag tycka det är lite konstig timing på att göra den förlängningen nu. Men det är väl för att man vill undvika ett läge där han teoretiskt sett om ett år då skulle kunna gå gratis och så vidare- men som, som, som Arsenal ser ut nu, eller som vi har sett dem i premiären mot Brentford och så vidare tycker jag väl ändå att det finns ganska stort värde i att behålla granitköka som ändå har lite vinnarskalle, lite liksom hjärta för klubben och så vidare. Jag tror att det kan ändå vara rimligt att ha kvar den rutinen också på mittfältet.
1: Ja, eh, helt klart. Vi, eh, det finns fler rykten som rör eh, Arsenal. Det här, nu, håll i dig nu för att du... <laughs> <laughs> det, här har vi, det här har vi skjutits ner Men jag tycker den är så jävla roligt. För jag, jag ser en logik i den Det är att eh, Barcelona eh, Kikar både på eh, Aubameyang och Lacazette Och eh, uppgifter i Spanien Gör då gällande att det kan komma eller, Det här är ju någon slags drömscenario För Barcelona såklart <laughs> för att det skulle röra sig om en slags bytesaffär då, Med Coutinho eh, Coutinho till Arsenal Och eh, Aubameyang eller Lacazette Eller ja Barcelona har ju inga pengar, så att eh, det är väl egentligen att bli av med Coutinho's lön, eh, eventuellt eh, hoppas kunna få någonstans slant emellan eller något sånt, och eh, hur de nu skulle lösa det eller varför Arsenal skulle gå med på det, det vet jag inte. Eh, men, men så ser det i alla fall ut. Ungefär Aubameyang till Barça Coutinho till Arsenal. Det finns ju, finns ju någon slags logik i det med tanke på att Arsenal ju ganska mycket saknar en, en kreativ offensiv mittfältare. Alltså, de har ju inte fyllt det där eh, Mesut Özil-hålet riktigt. Eh, nu tittar de ju på Ödegård också och det är väl kanske det som ligger närmast till hans. Man har mm. ju eh, avancerat i de eh, förhandlingarna också. Eh, men jag ser ju ändå att det finns, skulle finnas plats för en Coutinho också
0: i det laget, faktiskt. Ja, men så då kan man titta på logiken i Barcelonas agerande. Alltså de är i ett läge där, de hade en presskonferens här igår där Jean Laporta gick ut och konstaterade hur fruktansvärt dåligt läget faktiskt är. Där man är 4,5 miljard minus på pappret. Du har skulder som är sträcker sig långt över det. Efter att det första han i princip fick göra när han klev in var att ta ett jättelån. För att på något sätt bara kunna betala ut löner. De lönerna idag, och det här är alltså när Lionel Messi har försvunnit. Ligger på alltså bara löneutgifter är över liksom klubbens totala inkomst i budgeten. Ja. De är i ett superkrisläge där de måste sälja av. Och det finns ett läge där ja, vi kanske kan få liksom sida på ekonomin inom några år. Och få lite mer okej-siffror okay, och inte bara rött rakt över hela bokslutet. Och samtidigt pratar Ronald Koeman om att jag behöver en forward. Men... Du, det är ju där Barcelona faktiskt har spelare Det är ju där de faktiskt har teckning Ja, man kan säga vad man vill om Martin Bres Breswaite Men han gör Men Han två... är ju ändå
1: forward Han gör
0: två mål och en assist i premiären mot Real Sociedad Och funkar jättebra Inte klagat en sekund Bli av med sitt tröjnummer inför säsongen Och få ge det till Memphis Depay För övrigt också helt briljant i den premiären eh, I sin debut och gör sitt jobb. Du har Aguero som kommer tillbaka från skada i november. Du har Osman Dembélé som kan spela nia Du har Griezmann. Du har Ansu Fati på skadelistan som kan komma in. Det är inte anfallare de behöver. De, de behöver bara liksom göra sig av med spelare som de inte lyckats bli av med. Det vill säga typ Samuel Lomtiti, Philippe Coutinho och så vidare. Så... Varför överhuvudtaget Skulle de vara intresserade av Pierre-Emerick Aubameyang? det är ju absolut sista Liksom linjen de ska gå in på Sen absolut, om det är sätt att Bli av med Coutinho, om det på något sätt Kan sänka deras kostnader, absolut Men jag har väldigt svårt att se att en Övergång, liksom värvning av Aubameyang, På något sätt kan sänka kostnader De kommer ju inte kunna registrera honom ändå uh, Så äh, det, Jag har svårt att se logiken Ur Barcelona-synpunkt, ur Arsenal-synpunkt absolut på att med faset i handen där förlängningen alla tyckte var så viktig med Aubameyang förra sommaren den visade sig kanske vara ganska dum med faset i hand, sett i den säsongen han hade nu senast sett den lön han sitter på och sett till att det är liksom allmänt struligt utan att vi riktigt vet vad det är för någonting inför den här säsongen med då att han och Lacazette missade premiären av Oklara anledning som vi ju som sagt tills vidare får lita på vad hälsomässig men man vet inte. Um, och för in Coutinho, det, jag tycker det skriker ännu en sån här värvning av en spelare som inte riktigt är vad Arsenal behöver. Inte riktigt en spelare som bär upp dem och får dem och liksom lyfta. Nu är det ju för sig lite samma med Martin Ödegård sett till att vi redan har sett honom i Arsenal-tröjan. Och sett till att han säkert kommer att kosta en halv miljard om man ska tro. Mm. Liksom uppgifterna som har dykt upp. Där kan man nog på något sätt lösa någonting för Real Madrid kommer vill jag bli av med honom eller det. Det är känslan i alla fall eftersom man inte ens har fått ett tröjnummer. Men nej, nej. Jag, jag är tveksam. Då känns det som att om du ska börja hålla på med Coutinho där för att göra det och med Aubameyang. Titta hellre på typ Madison faktiskt. Som, som verkar ändå på något sätt även om det skulle kosta... Helt som en spelare som faktiskt skulle kunna förändra saker i Arsenal. Mm. Ja, ehm, vi... Det är ett långt brandtal där om ja, Barcelona-status det... Barcelona av någon anledning. Alltså på
1: något sätt så måste de ju börja göra sig av med spelare i Barcelona.
0: Eh... Ja, det är ju primära. Men umtiti vill ju verkligen inte göra någonting. Och de har ju... Alltså verkligen desperat försökt ge bort om um till tid. Det är fascinerande sättet att ha försökt ge bort om um till tid. Men han, det, det lyckas inte. Det, ingen, det finns inget intresse. Coutinho är ju samma sak. Han blev ju av med sitt tröjnummer till en junior som de plockat in inför premiären. Han är ju oregistrerad också nu. Han har ju, hans nummer 14 gav just det han manaj som de har tagit in. Eh, så han, han sitter ju i frysboxen om vi säger så. Eh, ja. Men vem ska värva honom? Vem vill ta den enorma lönen han sitter på? För att Barcelona är inte med att de lånar ut och de bara blir av med lite av lönen. De måste ju bli av med mesta av lönen för att kunna sänka alla lönekostnader. Då känner jag på något sätt bara spela honom då. Fattar att det sitter i det här läget spelar och de ens kontrakt går ut och sen accepterar det. Det är ingen dålig fotbollsspelare. Nej, det är det faktiskt inte. Eh, det
1: var ju... Ja, hur många säsonger sen är det han lämnar nu? Nu har jag inte exakt koll på hur han eh, levererade under de där två säsongerna i, i Barcelona. Men, men han var ju inte dålig i Bayern München. Han, eh, han spelade ju inte varje match. Han startade ju inte varje match. Han gjorde mål eh, mot Barcelona. Han gjorde mål mot Barcelona. Och, han, och han, var, han var inte dålig i Bayern München. Han var liksom en... en eh, eh, ja... Han var på den nivån fortfarande Det var liksom en, en spelare som tillför Och han har ju spetsegenskaper Som många lag hade haft nytta av ehm, Så att Jag vet inte, det finns ju fotbollsspelare där Det känns ju väldigt bortkastat Att han ska bara sitta på, på läktaren Och, och, och ruttna bort liksom
0: Ja alltså det var ju läge för honom Inför förra säsongen att på något sätt Kanske slå sig in och få en ny chans För att då sig han ju just på grund av att han fanns i truppen Sen åkte han ju på den här jätteallvarliga skadan som gjorde att han försvann och blev borta. Och sen efter det så var det på något sätt läget att Barcelona verkligen bara vill bli av med honom. Men det är ju inte så lätt att bli av med spelare i den åldern. Med den skadehistoriken, med den statusen, med den lönen. Det går ju inte idag. På grund av att du inte har några köpare. Nej. Nej det är
1: ju... Jag tror ju ändå på någon slags comeback till England men... Alltså när Leicester-rykterna kom på honom Så kändes de ju Ett lån till Leicester Leicester skulle ha råd att betala halva den lönen mm. ehm, Och framförallt om Säg Madison säljs till Till Arsenal Då finns det ju verkligen en plats för För en Coutinho Och ehm, Vad säger de om den här?
0: West Ham Eh
1: Jesse Lingard, ja. de
0: får inte Jesse Lingard säger vi Att det, det går inte Nej. att förhandla med United Fast de borde ju liksom gå för det primärt såklart Men om de inte får Lingard, Coutinho, den positionen
1: Alltså, absolut För West Ham hade det ju varit en supervärmning ja. Utan tvekan
0: Men hade Coutinho den velat har man, gå till ja, West Ham?
1: Ja, väl finanserna också
0: Ah, Nej, det det är ju klart
1: att det skulle kännas, skulle kännas för Coutinho att dra till Weston, men han måste ju spela fotboll liksom. Ja men precis, det är ett sånt läge Gångstans. att han kan
0: inte bara säga att jag kan bara gå till absoluta toppklubbar, han är inte där just nu. Och äh, ärligt talat om Arsenal är aktuellt idag så borde vi nästan West Ham också vara. Mm.
1: En, en återkomst till Inter, de har ju pengar nu. Ja, har de? <laughs> alltså, de har ju sålt Lukaku för en dryg miljard så.
0: <clears throat> Ja, och de har sålt Achraf och ju värvat som inte kan ha kostat allt för mycket Nej, alltså, men där, hans liksom position finns ju inte på något sätt i det där laget Det blir också ja. helt fel Och det är inte som att Simon Inzaghi kommer att ändra så mycket från liksom, Conte's system Det är fortfarande 3-5-2an som gäller och då... Då blir det ju återigen det med att Coutinho inte hittar sin plats riktigt. Han behöver ju få vara 10 i en typ 4-2-3-1 och ligga där. Jag, ty Eller jag,
1: jag tycker att han ska spela till vänster i en 4-2-3-1. Ja, det kan han också eh. göra.
0: Alltså, men han ska ligga i alla fall i den trean i en sån formation ja. på något sätt. Ja,
1: ja men för det, där, där tycker jag att han har varit eh, som allra bäst faktiskt. Mm. Eh, för att få en lite mer tid och utrymme. Han är egentligen inte den... Den absolut, alltså sådär kortpassnings. Eh, det är klart han är en, en duktig kombinationsspelare, men han är ju framförallt när man får lite, lite mer gräs att jobba på. Och få vända upp och ha alternativet att antingen spela liksom, en eh, djupledsgående forward eller avlåsa sin högefot. Mm. Eh, för att när han har han den ytan så blir det ju alltid väldigt, väldigt svårt för försvararen att veta om man ska stöta eller, eller falla. Eftersom han dels har det där helt magiska distansskottet men också en väldigt känslig passningsfot. Mm. Men kommer han inte till de lägena då blir han ju rätt väldigt osynlig i matcherna utan han måste ju komma verkligen i den situationen.
0: Ja, så är det ju. Hej alla. Jag har varit på go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home. You have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post.
1: Så är det som sagt. Vi går vidare därifrån då och konstaterar att eh, PSG inte
0: är klara konstigt nog <laughs> ja alltså, de eller alltså. De, ja, de kan väl inte få igenom någonting mer nu verkar ju liksom de får tolka FFP lite hur de vill med liksom... Nasser sitter ju på alla stolar Han sitter
1: ju i alla kommittéer Och i alla
0: styrelser
1: eh, Så att PSG är väl fritt fram att göra vad de vill Han sitter väl snart i, i Kas också på eh, <skratt> <skratt> som, som domare i Kas där eh, Och beslutar om eh, Bestraffningar till höger och vänster eh, Skulle inte förvåna mig Men, eh, Rykten gör i alla fall gällande att PSG Planerar ett bud på Pogba Och vill erbjuda honom en eh, vad var det? En halv miljon i veckan? Ja, nej, det är ryktena som har kommit nu. Det handlar ju faktiskt om att de ska erbjuda dem det i vinter för att han ska komma som free agent ah. nästa sommar. Ehm, och ehm, ja, då sälja sig till den där, <laughs> den där gänget av free agents eh, som PSG håller på att samla på sig. Och det, det är ju såklart rimligt. PSG vill ju också bygga en, en stark fransk Eh, liksom kärna i den där eh, i det där laget de har ju varit intentioner i det tiden de har ju varit sugna på Pogba jättelänge mm. eh, nu kommer de eventuellt förlora Mbappé som jag har liksom burit den, eh, den delen utav eh, utav laget alltså den, den eh, franska landslagsdelen vi får se vad som händer med Mbappé då För där finns det också rykten om att han inte är helt nöjd med sin situation
0: Nej, han ska väl på möte här med, med presidenten i Paris här också Där han ska... Han verkar ju vilja lämna Och Real Madrid ska ju sitta där och lura i vassen Och ha ett bud redo på runt 1,2 miljarder eh, Som de då ska ha råd att genomföra redan den här sommaren eh, och om det inte går nu så kommer de plock, vilja plocka honom gratis i liksom, eh, nästa fönster, 2022. Eh, och det känns ju som att det är Real Madrid som på något sätt väntar för honom om inte PSG lyckas övertala honom att det här projektet att lira med Messi och Neymar är riktigt roligt. Och det är ju väldigt många som uttalar sig hit och dit om Kylian Mbappé, att framtiden Angel Di Maria gick väl ut och sa att men han blir kvar, typ så, Sekeda- eh, och samtidigt så kom det bilder från Ander Herreras födelsedagsfest där Messi var där, Ramos var där, men, men ingen kille än Mbappé. Fan, de gör verkligen inget annat än att fyller år i det där laget. Det är helt sjukt. De går bara runt och fyller år, det är därför de tappade. De, de, de åker runt och fyller år och så, 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 så tar de
1: gruppbilder från så här penthouse, terrasser i så här,
0: konstiga designerkläder men det var ju under deras födelsedagsfest, det var ju precis där de gjorde, de tog en gruppbild där på någon, någon underlig plats. Alltså jag har inte
1: sett bilden, det är, bara, det är bara ju alltid så, det är ju alltid någon ja. jävel som fyller år och sen ska de stå där och på, <laughs> eh, så här, fra, frasiga jeans för hundratusen kronor
0: och en, eh, en knäpp kavaj liksom. Så, så du har inte eh. sett i Cardis hatt? Jag har inte sett nej, nej, du får leta upp i Cardiffs hatt. Den är... jag gillar den ändå. Den, den passar inte. Alltså, det är fel storlek på hatten, men, den... men det är fint.
1: Ja, jag, ska, jag ska kolla upp i Cardiffs hatt. Men, men det är ett sånt jävla knasigt gäng där. De har PSG det, man undrar och det är liksom lite det här. Det är lite det här jag får känslan av gör alltså de verkar ha jättetrevligt ihop, men det, det verkar vara så mycket fokus på så mycket annat. Mm. I, I det laget Jag undrar om man verkligen kan eh, Kan vara Riktigt på riktigt framgångsrik Det är klart att man, man har Tillräckligt bra fotbollsspelare för att vinna alla, alla fotbollsturneringar Men kommer man få ut max av det här laget Genom att ge dem den här Av eh, den här kulturen Som har odlats där under, under åren Att det är väldigt mycket eh, Glamour och, och Mycket runt omkring Ja, det är en, det är en väldigt alltså, legitim fråga tycker jag. För att, alltså, det är... alltså, kommer Ra Ramos kommer ju inte åka dit och göra sina
0: bästa säsonger, om man säger så. Nej, det har jag väldigt svårt att se. Men för Ramos dels så handlar ju den här övergången minst lika mycket om att, att spela en klubb som vinner titlar nu när han får lämna Real Madrid, absolut såklart. Men också att PSG är den perfekta platsen för att bygga sitt liksom brand. Och Sergio, ja, och Sergio Ramos ja. är ju lite i det stadiet av karriären där han ville börja säkra upp för efter karriären. Det var ju ingen slump att han dök upp på videos direkt efter liksom Real Madrid-avskedet blev bekräftat att han hängde på sitt gym. Där varenda som liksom gymmaskin hade en Sergio Ramos logga. Han, han håller ju på mm. att försöka bygga sitt varumärke och det är ju helt uppenbart vad han går dit. I Messis fall, ja såklart han vill hänga med Neymar, men det, är ju, det finns väl en aspekt där också att det finns ett varumärkesbyggande att göra där. Och han verkar ju ha det otroligt trevligt om man verkar på alla bilder. Han var ju på festen där på Andreredas deras får vi Få se vilka andra fester som dyker upp här där de dyker upp tillsammans där också. Så Det är ju på något sätt ett ställe där liksom stora stjärnor Nu för tiden samlas för att ha det trevligt tillsammans Och sen att de är fruktansvärt bra fotbollsspelare ihop Och det gör väl att de är liksom kandidater att vinna titlar också Men jag ser dem inte som att de ska gå hem Och liksom skratta hem Champions League Bara för att de har plockat in Messi Att folk har börjat I så här listor som man ser lyftas Ja ah, Neymar, Mbappé, Messi En av vår tids främsta anfallslinjer De har inte spelat en match tillsammans Liksom vi vet inte hur det här kommer funka Det kommer säkert funka jättebra. De kommer göra jättefina matcher i alla möjliga sammanhang. Men vi vet inte hur bra det kommer Nej. fungera. Och det finns resten Nej. av laget också. Sen, nu i och för sig, resten av laget har de ju tagit hand om ganska väl under fönstret också med att plocka in Ramos och Atchraff och Vinaldum och allting. Men ja. Gini Vinaldums branding, hur tror du den kommer gå? ja
1: ingen aning Men, men sä sä säkert bättre Nu när
0: han är i Paris ja, men, eh, ja, men Lite så, synd så, men så om man jag... Kommer dit liksom och så, är det så många andra stjärnor som kommer dit dit Folk glömmer ju bort, eller jag brukar glömma bort Gini Villaldu faktiskt har gått dit
1: Ja eh, Men det är ju å andra sidan en, en spelare som jag tror eh, Kommer bidra med kanske En viss, viss hunger och viss eh, liksom Inställning på planen om, om andra är där för att jag eh, vet inte äta snittar och, och klä sig i knasiga kläder så, så tror jag ju väldigt mycket att Ginni är där för att spela
0: fotboll och vinna titlar. Men kan det vara det som också lockar Kylian Mbappé bort då? Att han inte orkar mer här. Nu blir det Messi också liksom och det kommer bli ännu mer för och branding snarare än fotboll och han vill liksom bara bli en bättre fotbollsspelare rakt av och vill fokusera allt på det. Kan det ligga något i det? Sen, sen finns ju den här Real Madrid-drömmen och sånt om sen han var liten också såklart och ligger där. men ja mm. Jag vet inte, han har ju alltid på något sätt
1: eh, varit ganska långsiktig i, sin, i, i sitt fotbollsplanerande. Han, han valde ju bort, han, han, han tackade ju faktiskt nej till Real Madrid eh, en gång i tiden. ja Och eh, det är klart att han hade... Kunnat, kunnat få sin dröm redan där men han kände att PSG just då stanna i hemstaden ja, han bodde ju i Monaco-Romen men, men han är ju från Paris från början stanna i Frankrike eh, bättre möjlighet att utvecklas inte samma press eh, som där det varit mm. såklart att gå direkt till Real Madrid eh, med tanke på att, på att eh, Cristiano liksom var på väg ut också och Um, jag menar, han, han har ju haft sin, sin fotbollsmässiga utveckling i uh, åtanke när han har valt klubbar ja. um, Och det lär jag ju ha nu också, frågan är om han ser att den, den bästa platsen för honom just nu är PSG Jag tror inte att det är det, jag tror ju att, att ha är Real Madrid um, det är dags att, att ta det klivet nu. Liksom. Och han kommer nog fatta det beslutet. Inte utifrån vem som betalar bäst eller eh, vart, eh, vem som har mest avancerad eventkoordinator. Utan mm. den, som, den som faktiskt erbjuder det bästa fotbollsprojektet för honom. Där han kan fortsätta utvecklas. Och, och, och bli den ikonen den fotbollsikonen som han har som sin stora målbild. Mm. Han vill ju bli bäst i världen. Och det vill han bli genom att vinna titlar Och göra det i de största klubbarna ja. eh, Och då inser han att ha, då, då måste han eh, Göra det på rätt sätt Och han måste på något sätt ta den långa vägen Och, och bli den bästa också mm. eh, Och på det sättet har han varit väldigt, väldigt mogen Under hela sin, hela sin karriär eh, Visst och... var det eh, Var det inte någon som sa Man, eh, man tackar inte nej till Real Madrid Det var det eh... Nej precis Men, den...
0: Men det var Neymar va Ja fast den liksom bilden av Real Madrid är ju inte säkert hur länge den lever kvar om liksom fotbollen utvecklas på det sättet den gör. För att det är ju uppenbart att Real Madrid inte har liksom även om de har hanterat pandemin ganska väl sett i sina förutsättningar så är det fortfarande ett läge där de håller på att tappa. I och med också att man är i ett öppet krig mellan liga Har stämt sin egen liga man spelar i Och det kommer uppgifter om de vill gå till Premier League Som i och för sig dementerades Och sekunden de tryckte publicera på Mundo Deportivo uh, jag, vill de... det... jag, 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 jag vill ha ett uttalande från typ Sean Dyche om det <laughs> också, så här, så här, om, du, om det motförmodan nu skulle vara sant att Real Madrid undersökte de möjligheterna Varför skulle Premier League vilja släppa in dem? Ja, precis, om klubbarna ska rösta, det blir kul Välkommen, det är inte riktigt så, jag tror inte Shondage röstar grönt på den Nej, det tror inte jag heller Jag tror inte någon röstar grönt på den Nej, det skulle vara typ United då Ja, ja men de
1: amerikanska ägarna kan väl se
0: City skulle gå kunna göra det
1: Ja, ah, det är tveksamt. Men både, både Glazers och eh, FSG, alltså Manchester United och Liverpool ägare, ah. eh, skulle säkert kunna se någon slags affärsmässig fördel att stärka det varumärket ännu mer och eh, eh, hänga av resten av Europa. Eh, ytterligare ett snäpp mot vad man redan har gjort. Eh, men i övrigt, de, tack och lov så fick de ju inte igenom eh, Project Restart där, de, där just de skulle få. Eh, någon slags vet av vad som skulle hända i, med, med ligan. Det var ju, eh, de har ju faktiskt stött på patrull i sina liksom, försök att eh, roffa åt sig mer makt över den engelska fotbollen. Mm. Eh, och det ska vi vara rätt tacksamma för, tror jag.
0: Ja, det är därför superlig drömmen inte är död för dem. Det ska jag säga. Så att även om de, det första smällen liksom avvärjade så är inte Super League projektet borta. Det, det, det nej, ska men, tåls och upprepas också.
1: Ja, nej men eh, det är ju faktiskt så här att, att den här, det här eh, glappet mellan Premier League och de övriga stora ligorna i Europa det växer ganska snabbt just nu. Mm. Och den här pandemin har på något sätt eskalerat den den utvecklingen, alltså den ja. har förstärkt den, den utvecklingen ganska markant. Eh, Real Madrid och Barcelona kan inte liksom ekonomiskt hänga med de, de engelska storklubbarna. Det är PSG som kan göra det bara tack vare Qatar. Men så är det inga fler. Eh, medan så som, så som Chelsea spenderade under förra eh, transferfönstret så de köper Lukaku från, från Inter. Eh, Manchester City betalar, alltså det som hela Ja, men det som händer, det är bara att titta på på, ja. på skillnaden i pengar. Det är jättetydligt. Så, så ser vi att eh, toppfotbollen i Europa håller på att eh, eh, rasa ihop lite grann. Mm. För att vi kan inte bara ha en liga eh, som gäller det, 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 det funkar inte, så, så är inte den europeiska fotbollen uppbyggd, ja, då kommer vi få ett, någonting helt annat, då kommer vi ändå närma oss något som liknar en, en superliga eh, och då blir det Premier League som blir den superligan till slut istället eh, och eh, det vore väldigt olyckligt ja eh, men, men, eh, men där är vi tyvärr och det beror på en massa olika saker,
0: inte minst eh. Så det är därför Kylian Mbappés klubbval faktiskt är ganska viktigt skulle jag säga Alltså att, ja. att om han nu säger att Real Madrid skulle vara bedrövligare den här säsongen och sluta typ trea i ligan, ja, i och för sig det är inte katastrof. Men, men alltså om de gör en ganska svag säsong och åker ur tidigt i Champions League i typ 8 del utan att riktigt vara nära mot say, någon Premier league konkurrenter där, Så att de möter City och blir överkörda i två raka som de har blivit förut. Mm. Hur intresserade är killen Mbappé av att gå till ett Real Madrid som inte riktigt ser ut ut och utmanar Champions League? Och då kommer sig Liverpool in. Hej, mm. vi har pengar. Här kan du verkligen vinna titlar. Och vi har ett mm. projekt. Man hade på något sätt ändå förstått om MP hade liksom ändrat sig i ett sådant läge. Så att det är ju en liten risk Real Madrid sätter sig om man inte får loss honom den här sommaren skulle jag säga. På att om andra klubbar kan ge sig in och det blir liksom ett fri transferläge, att då. Då vet man, det beror helt på också vad statusen är då och som det ser ut just nu. Med ett Barcelona vi kan räkna med inte kommer kunna konkurrera finansiellt under de närmaste åren. Ett Real Madrid som gör sitt bästa för att kunna göra det men inte riktigt det där heller. Man vet inte vad som händer riktigt. Nej,
1: Nej det, det är ju så. Jag menar, om Mbappé nu eh, blir kvar eller säger så här. Manchester City får inte loss Harry Kane men lägger ett sent bud på Mbappé istället och han går dit. Då har vi ett La Liga som inte har någon av, vad skulle jag skulle säga, de tio största fotbollsspelarna, de största varumärkena, de tio mest attraktiva fotbollsspelarna i världen. Antoine Griezmann har
0: faktiskt alltså tv-serier och uh, allt möjligt liksom, på sitt CV och gjort dokumentärfilmer. <laughs> så att som, som marknadspelare så är han väldigt stort skulle jag säga. <laughs> han är, han, ja, Antoine Griezmann, men han är ändå
1: inte topp 10 eh, fotbollsstjärnor i världen. Det, det, vill jag det, blir ju, det blir ju Karim Benzema
0: som får bära fanan på något sätt i ligan Det gör den ju för sig ja. med, med bravur just nu Så att det, är en, det är en annan sak men Det är kanske inte är någon du ja. bygger varumärke på heller i, För en hel liga
1: ja, men alltså, var, Varumärket La Liga har ju liksom fått så otroligt mycket stryk alltså, Vi behöver inte gå tillbaka så många år När man skulle säga att eh, I alla fall hälften av de tio största stjärnorna i världen Spelade i Real Madrid eller Barcelona Exakt eh, Och det nu... är vi inte där är vi inte längre Nej. Nu, spelar de i, nu spelar de i PSG Eller i Premier League eh, Eller Bayern, Ronaldo Bayern i. Eh, ja eh, Det finns några där också Men, men eh, eh, Och så har vi Ronaldo i Juventus Som eh, också Eh, verkar lite missnöjd med sin tillvaro Juventus ska ha. erbjudet honom bland annat tillbaks till Real Madrid men även erbjuder honom som ett alternativ till Kane
0: eh, till Manchester City. Ja, alltså han sitter ju någon så här konstig sitt, Christian, och här på att, på att det, det har varit mycket snack i just det. Här, kopplas ju lite till Kylian Mbappé också att. Planen för PSG som rapporterades om var Mbappé, man släpper honom, byter det sura äpplet, släpper honom gratis nästa sommar. Och att man då ersätter honom med Cristiano Ronaldo gratis. Och då spelar, alltså, fri transfer då snarare än gratis. Men, och då får den här mytomspunna anfallslinjen Messi, Ronaldo Neymar. Det hade ju varit ett liksom konstprojekt om inte annat. Det hade kanske inte varit det sportligt smartaste de har gjort att byta ut Kylian Mbappé som en framtida Ballon d'Or-vinnare mot en... Ja, hur gammal kommer han vara nästa sommar? 36-37 år i Cristiano Ronaldo. Mm. För massa pengar. Men det verkar ju som att Ronaldo nu sitter i någon så rävsax att han inte är ett första val någonstans. Alltså att Real Madrid har ju... Tidigare dementerat ganska rejält att de skulle vara intresserade av att ta tillbaka honom. Men det har kommit uppgifter om att Ancelotti vill ha Cristiano Ronaldo tillbaka om det går. Eh, det kan man tycka om man vill om. Men, och den övergången hade ju säkert Ronaldo gärna gjort i det här läget- att få bli stjärnan liksom på så sätt igen. City en ett andra val till Harry Kane- om nu en City skulle vara intresserad som, av honom som ett andra val- i PSG skulle han på något sätt faktiskt idag bli en andra fiol till liksom... Han är ju inte första valet, första valet att behålla Kylian Mbappé. Så mm. um, det är en ganska ovanlig underlig i Ronaldo sitter i på så sätt. På att han, ja. han är inte ett första ja, är... val för lagen han kopplas till. Nej, det är oerhört,
1: oerhört märkligt. Det är fortfarande Christian Ronaldo vi pratar om. ja. Oh. Men det är en gammal Cristiano Ronaldo också. Men det är en gammal Cristiano Ronaldo. Och, eh, men som fortfarande är bra ju.
0: Han är fortfarande
1: jättebra, absolut. Det är fortfarande en... en, en ja, man får han, kolla
0: EM. Ja, ja, han men, avgör
1: fotbollsmatcher.
0: Det gör han. Det är det han gör. Men han sitter fortfarande och liksom med sin närvaro i Turin så har han sett till att Juventus inte kan liksom eh, finansiera en någorlunda slagkraftig trupp vad han sitter med den lönen han gör och de sitter låsta på så sätt de kan inte göra mm. så mycket annat än att ha Cristiano Ronaldo på topp. Mm. så det är ju även om han är en fruktansvärt bra fotbollsspelare så är han fortfarande alltså han är över 35 och han han kommer liksom inte kunna hålla hur länge som helst. Mm. Så det blir en belastning för senare att ha den enorma lönen och den enorma kostnaden i laget. Och sen är det ju en spelare som ställer vissa krav och har det på ett visst sätt också. Så att en... ja, det är en väldigt, väldigt svår situation med tanke på att han fortfarande är så fruktansvärt bra. Det är ju det som gör problemet. Liksom. Han är för bra för att gå till... Till liksom USA eller Kina och bara avsluta sin karriär och ta det lite lugnt. Han är för bra för det fortfarande. Han är fortfarande en av världens bästa forwards. Men han blir en ekonomisk belastning för vilken klubb som än plockar honom. Ja, det, det, det är en svår gränsdragning. Messi börjar väl närma sig det stadiet egentligen. Men samtidigt så är det något helt annat med att lyckas, lyckas locka Messi från Barcelona. Det, det är ju ändå en stor grej i sig liksom. Och han är inte riktigt lika gammal som Ronaldo är.
1: Nej, samtidigt så tror jag att Ronaldo själv ser sig Ronaldo ser sig själv spela i, jag vet, i flera år framöver han, han är ju liksom i fysiskt väldigt liksom bra form även om han såklart har tappat liksom delar av sitt sätt att spela fotboll på så tror jag att han själv ser sig som en, en fotbollsspelare i, i flera år till på den absolut högsta nivån mm. um, och han har nog inga liksom planer på att lägga, lägga dojorna på hyllan eh, den här säsongen eller nästa. Jag tror han vill spela, eh, spela VM nästa år och jag tror kanske han vill fortsätta efter det också.
0: Ja, och då är det ju det svåra liksom att vilken klubb ska plocka honom då. Uh, för att jag tror inte han vill vara kvar i Juventus, inte Juventus som de ser ut just nu. Och jag tror att han vill väl inte heller spela igen, egentligen spela under Allegri en andra vända här heller. Eh, så det är ju där problematiken ligger att hur, hur ska han lösa sin framtid Och vilken klubb är det som på något sätt kan tänkas värva honom Och där han också skulle vilja spela Så det, vi får se om det händer någonting på den fronten innan fönstret Jag har väldigt svårt att se att det ska hända nu innan det här sommarfönstret stänger Men det lär ju hända någonting till nästa sommar i alla fall
1: Ja, eh, absolut Jag, jag håller inte för osannolikt att, att det händer någonting redan de här avslutande mm. veckorna faktiskt. Så kan det Jag tycker det, det känns som att om tillräckligt många vill att någonting ska hända så brukar det hända. Juve vill, han vill. Jag tror också det finns, det finns klubbar som skulle kunna ta en, en, en chansning på en 36-årig Cristiano Ronaldo. Han kommer avgöra fotbollsmatcher. Mm. Han, han är en enorm reklampelare Ja, vi, vi får se helt enkelt. Jag hade en punkt till på, jag hade två, två punkter kvar på min lista. Nu tar vi oss då bort från, de, från den här stratosfären och så kommer vi i alla fall lite längre ner på, liksom på riktiga rykten och så här. Och det är Napoli som jagar mittbackar. <laughs> Vad säger de? Skodran Mustafi eh, just nu kontraktslös till, till Napoli. Oh, alltså, Eller kanske
0: vi... Daniele Rugani. Ja, eller vad var det, Jean-Jesus var det tredje namnet va
1: Jean-Jesus var det tredje
0: namnet Nej det, det säger väl en del om vart CDAs liksom över halvan klubbar Faktiskt ligger i transferhög just nu Det är väl där det primärt säger egentligen Sen Få in en extra mittback dit Absolut, Kolibali är kvar va Man har glöm bort honom där Vi brukar ju alltid rykta ja. Kolibali någonstans men Nej han är kvar där nu eh, Massa andra alltså, mittbacker Massa
1: har ju sjunkit lite de skulle ha ja. tagit miljarden för ett par säsonger sen känns det som.
0: Ja men lite så att nu, nu känns det som att... Sen är det ju fint att han är kvar där såklart och han bygger sin legacy i Napoli. Men äh, nej, det är, no, någon sån där skulle väl kunna droppa in att de tar en Mustafa på en som Jag har sagt det förut, jag tycker Mustafa är en jättebra mittback. Så jag, jag ser liksom inte problemet riktigt med att plocka in honom där och låta honom spela.
1: West Ham Vad vi inne på i Premier League-podden Igår, behöver få in lite folk Det ser lite tunt ut I, i truppen tog ändå en, en, en Ganska övertygad äh, Inte övertygad men det var en, en underhållande match i alla fall Man vann mot Newcastle med 4-2 Det är såklart Jesse Messi Lingard Som man fortfarande förhandlar med Manchester United om Jag tror ju att det kommer hända Det känns som en, som en bra deal Det är klart att United vill ha ut lite pengar Utav det här också Eh, till minst med tanke på hur, hur bra Lingard var i, i West Ham Under, under Moise i våras eh, Det känns som att spelaren själv eh, Vill fortsätta det äventyret Och att eh, det, det kommer bli av men, ja. eh, jag, jag är faktiskt förvånad över att, över att Han inte fanns med nu i premiären Alltså att de inte har lyckats lösa det under sommaren eh,
0: Ja för men... alltså Han sitter ju där i någon sorts limbo Och han verkar inte vara aktuell för att ingå I Uniteds planer Eh, vilket jag tycker att om de ska behålla honom då tycker jag att han har varit absolut bra nog för att faktiskt få chansen att vara men verkligen. annars är det ju bara att kassa in verkligen för United och bara ta ett bud och ta de pengarna Ja, även Kurt Soma,
1: eh, är man på jakt efter i West Ham eh, och det känns också som en eh, eh, en värvning som kommer som kommer bli av här de nästa två veckorna faktiskt.
0: Också en bra värvning tycker jag mm. ändå. det jag tycker jag är en bra mitt på Zuma, så att... Och Westen behöver ju få in lite mer bredd och spets inför Europaäventyret de har och så vidare också så att det är väl... Kurt Zuma låter väl som en utmärkt rekrytering. Ja, eh, absolut. Hade vi något annat på
1: agendan som vi skulle ta upp här idag? Jag tror inte det. Vi har inte fått några frågor för jag har glömt bort att be om dem. Ja, jag har också eh, gjort. Eh, jag tror att vi sparar dem till på fredag när vi kör ett eh, nytt Cillipodden, då ses vi i studion och så går vi igenom veckan som har gått och tittar lite framåt inför helgen och, och summera den här transferveckan för jag tror att eh, det kommer hända mer grejer om den här dagarna, inte minst eh, rapporterna om Mbappés möte med psk styrelsen där, eh, se vad som kommer ut därifrån, det ska bli intressant då. så kommer det nog röra på sig i eh, fallet Hurricane
0: dessutom Ja, det, det lär hända saker här under veckan, så mycket kan vi konstatera i alla fall.
1: Ja, så vi hörs igen på fredag med ett nytt Cilepodden. Fram till dess så säger vi på återhörande.